0: Bismillah ar-Rahman Alhamdulillah wa sallallahu muhammad wa ala alihi wa sahbihi On continue l'explication des hadiths du chapitre at tarheed min masawil al-Akhlaq c'est-à-dire la garde contre les mauvais comportements عن قال على le hadith dit ici, donc c'est un hadith Qudsi, où Allah dit oh « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous, donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres. » C'est dans le Sahih Muslim. Donc il dit le Shir dans l'explication «» L'imam Ahmed a dit à propos de ce hadith, qui est en fait ici le morceau d'un hadith, qui est dans Sahih Muslim. L'imam Ahmed dit, c'est le meilleur hadith des gens du Shem, le plus noble hadith que racontent les gens du Shem. Et Abu Idris al-Khawlani, al un hadith, quand il le racontait, il se mettait, il tombait sur ses genoux c'est à dire il se mettait sur ses genoux pour raconter ce hadith donc quand Allah dit je me suis interdit l'injustice c'est à dire qu'il se l'est interdite envers lui-même et il ne fait pas d'injustice envers, envers ses créatures Allah dit je ne suis pas injuste envers les serviteurs et dans un autre verset il dit, et Allah ne veut pas d'injustice pour les mondes. Et dans un autre verset il dit, et ton Seigneur n'est pas injuste envers les créatures. Et les ayats et les قال sont الله Il dit, Allah est élevé et purifié de toute injustice. Et l'injustice, c'est le fait de mettre une chose dans autre que l'endroit où elle doit être. Et Allah, oh Allah, lui, il a la sagesse complète et il fait... Marcher et fonctionner les choses selon ce qu'elles doivent être et là où elles doivent être. Et selon le masali, c'est-à-dire selon la meilleure des sagesses. Et quand il a dit, je l'ai rendu interdit entre vous, donc ne soyez pas injustes. ابن رجب الظلم على عباده أن فيما فحرام على كل عبد أن يظلم غيره donc, ça c'est clair, ici il dit Ibn Rajab, que le, il a interdit l'injustice, et donc il leur a interdit d'être injustes les uns envers les autres. Or, l'injustice est de deux sortes. La première c'est l'injustice envers soi-même. Et la plus grande de ces injustices c'est l'associationnisme, ou le polythéisme. Comme il est dit dans le verset. Certes le polythéisme ou l'associationnisme est une grande injustice. Celui qui fait le shirk, il a mis la créature à la place ou à la position du créateur, et donc il a mis les choses en dehors de leur place. Et la plupart des menaces qui concernent la voie c'est-à-dire les injustes dans le Coran, ce qui est voulu par là, ce sont les associateurs. Puis viennent dans la gravité, après le Shirk, les péchés dans leur diversité, et qui contenaient grands péchés et les péchés mineurs. La deuxième sorte d'injustice, c'est le fait que la personne soit injuste envers autre, envers autrui. Et c'est ça qui est cité dans ce hadith. Et le prophète a dit dans le, son, son discours au pèlerinage d'adieu, Certes, vos sangs, vos biens et vos honneurs vous sont sacrés comme votre jour-ci est sacré. » dans ce mois-ci, dans ce pays-ci. Et ça, c'est dans les deux sahih. Le hadith donc est clair sur l'interdiction de la justice entre les gens, même dans ce qui est eux. A tel point que le prophète a interdit la justice en disant, même si ça concerne un bâton du bois d'Arak. C'est le bâton avec lequel habituellement on fait le siwak. Donc il faut se dégager des droits des créatures d'Allah. il Et il dit donc, dans Sahel Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a commis une injustice envers son frère, qu'il s'en dégage avant qu'on ne prenne de ses bonnes actions pour les donner à son frère. Et s'il n'a pas de bonnes actions, on prendra des péchés de son frère et on les jettera sur lui. C'est-à-dire c'est lui qui les portera. Et de alayhi wa sallam, dit, « dans ce hadith qui est dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Savez-vous ce qu'est el riba cest c'est-à-dire la médisance Et les Sahaba ont dit Allah, et son messager, savent mieux. Et il a répondu, c'est le fait que tu mentionnes ton frère en disant ce qu'il déteste. Et ils ont dit au prophète, vois-tu si effectivement il y a dans mon frère ce que je dis, c'est-à-dire si ce que je dis sur lui est vrai. Il a répondu, si ce que tu dis est vrai, irtabtahu, c'est-à-dire tu auras médit de lui. Et si c'est faux, bahatahu, tu l'auras calomnié, tu auras menti sur lui. Donc il dit dans l'explication, al ghiba al sallallahu alayhi wa sallam, al-Muslimi bima fi donc, Al-Riba, le prophète alayhi wa sallam, il a montré ce qu'elle était en disant que c'est le fait de mentionner ton frère musulman en disant quelque chose qu'il déteste. Que ce soit dans son comportement ou dans son aspect, c'est-à-dire sa création, comment il est physiquement. Et aussi que cette parole soit grande ou petite. Mais le péché de la médisance A différents degrés Selon la gravité de ce qui a été dit sur la personne Et ça c'est vrai Même si effectivement Cette qualité que tu as mentionnée, Ou plutôt ce défaut Se trouve chez la personne et si en plus cet attribut et ce, ce défaut que tu lui attribues n'est pas présent chez lui, donc là tu auras regroupé deux péchés al-ghiba, la médisance, et aussi la calomnie, qu'est le fait de mentir sur la personne. قال النووي رحمه الله al-ghiba tout ذكر المرء ما يكرهه سواء أكان في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته أو خادمه أو حركته أو 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 الله, la médisance c'est que tu mentionnes une personne En disant quelque chose qu'elle déteste Que ce soit dans son corps C'est à dire à propos de son corps Ou sa religion Ou ses affaires d'ici bas Ou sa, sa propre personne Ou son comportement Ou ses, son, son argent Ou ses enfants Ou sa femme ou son serviteur, ou ses gestes, ou le fait qu'il soit détendu, ou le fait qu'il soit renfrogné, tout ça, donc, ça rentre dans al-riba. Et ça peut être fait quand on le mentionne par des mots, mais aussi par des signes, et par des insinuations. Et ça, il dit, on le trouve aussi dans la parole de ceux qui écrivent des livres et qui disent, par exemple, euh, en parlant de quelqu'un, ils disent quelqu'un qui prétend être, avoir de la science. C'est-à-dire, ils parlent de quelqu'un à qui ils veulent répliquer, ils disent quelqu'un qui prétend avoir de la science. C'est-à-dire, ils disent pas directement c'est un ignorant, ils disent quelqu'un qui prétend avoir de la science. Ou alors, ils disent Ou alors, le fait de dire, par exemple euh, quelqu'un qui est euh, assimilé à la piété. Donc, c'est-à-dire, tu as signé par là qu'il n'est pas pieux et de ce genre d'expression. Ou alors le fait que quand tu mentionnes quelqu'un, tu dis « Allah yu'afina »« qu'Allah nous préserve ». C'est-à-dire tu ne dis pas de mal sur la personne, mais quand on dit son nom, tu dis « qu'Allah nous préserve » ou « qu'Allah nous pardonne » ou « qu'Allah nous donne la protection ». Donc ce sont des insinuations. Par exemple, quand tu mentionnes Farid ou Mohamed, et la personne qui en face de toi, elle dit « Allah nous préserve. Donc il ne dit pas Kamel, ou Muhammad ou Farid, ou Rachid, il est comme ça, mais il fait une assimilation. Donc ça rentre dans la médisance. وَنَحْوِ <sonstant> مِنَ Donc le Nawaoui, tout ça rentre dans la médisance. <sonstant> Ibn Munzir dit quand il a dit le fait que tu mentionnes ton frère ça prouve qu'il il n'y a pas de médisance pour les gens des autres religions ou pour celui qui est à la base musulman mais que son innovation a sorti de l'islam donc il n'y a pas de médisance à son sujet c'est à dire on peut parler sur lui. قال les savants donc sont tous d'accord sur le fait que la médisance fait partie des grands péchés, c'est-à-dire des péchés majeurs. Et la preuve à ça, c'est la parole du prophète, alayhi wa sallam, vos sangs, vos biens et vos honneurs vous sont interdits, vous sont sacrés. Donc Al-Qurtubi ici, je ne sais pas s'il veut dire celui qui a écrit l'explication de Sahih Muslim, ou celui qui a fait le tafsir du Coran. Donc les Olamans ont accepté de la médisance six choses qui sont permises. C'est-à-dire, dans la forme, elles sont de la médisance, mais elles ne sont pas comprises dans la médisance interdite. Parce que ce qui est voulu par elles, c'est pas la médisance, mais c'est autre chose. Autre chose qu'on ne peut réaliser qu'en parlant sur la personne. Al La première, c'est c'est à dire se plaindre d'une injustice à quelqu'un, pour qu'il te défende. La deuxième, c'est de chercher une aide pour changer quelque chose de blâmable. Par exemple, tu vas voir quelqu'un, toi tu peux pas changer le blâmable, mais quelqu'un il peut le faire. Donc tu vas le voir et tu lui dis un tel fait ça. C'est pas pour la médisance, mais c'est pour qu'il le fasse arrêter. La troisième, c'est la demande de fatwa. Donc quand il demande un décret, la personne elle peut dire mon voisin ou ma femme ou il s'est passé telle situation. La quatrième, c'est le fait de mettre en garde les musulmans pour qu'ils ne soient pas trompés par une personne. La cinquième, c'est celui qui extériorise sa désobéissance envers Allah, ou qui extériorise l'innovation. Ou alors, dans le sens de euh, faire connaître une personne, pour pouvoir désigner, par exemple, tu dis l'aveugle ou le boiteux. c'est pas pour le critiquer, mais c'est parce que c'est pour que la personne le reconnaisse et sache de qui tu parles. Donc le hadith suivant, « Wa'an-Abi radiallahu anhu, qala sallallahu alayhi wa sallam, لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخضله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب مرئ من الشرغ أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم dans ce hadith qui est dans le Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tahasadu, c'est-à-dire ne vous jalousez pas, ne vous enviez pas les uns les autres. La wala la ta Tana tanajashu". tanajashu, il dit dans l'explication Huwa ziyadatu fi silati di shira'iha. C'est-à-dire que tu rajoutes un prix dans la. dans une. tu surenchères dans une marchandise alors que tu ne veux pas l'acheter en fait. Imma li pour profiter au vendeur, donc c'est-à-dire tu pars une complicité envers lui, ou alors pour nuire à celui qui veut acheter, puisque tu fais augmenter le prix, ou alors simplement comme ça pour t'amuser. Et ne vous détestez pas les uns des autres, et ne vous détournez pas les uns des autres, et que vous ne ne fassiez pas de commerce les uns sur le commerce des autres. C'est-à-dire, comme il va l'expliquer après, une fois que j'ai accompli un acte commercial avec quelqu'un, tu ne viens pas derrière acheter la même marchandise en proposant un meilleur prix, une fois que le pacte a été fait, le pacte de commerce. Et soyez des serviteurs d'Allah frère, al Muslimu akul Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Et -à -dire il ne délaisse pas quand il est opprimé. Il ne laisse pas sans le secourir. Il ne le méprise pas. Ensuite il a dit, il a dit la piété est ici. En montrant sa poitrine il l'a dit trois fois. Et il suffit à une personne comme mal qu'il méprise son frère musulman. Et le musulman tout entier est sacré pour le musulman. Son sang, son bien, enfin ses biens et son honneur. Donc là dans l'explication Cheikh hadith Donc ça c'est un grand hadith qui montre différentes politesses et différents comportements de l'islam qui appelle à ce que le musulman se fasse aimer à son frère musulman, pour que l'unité se fasse chez les musulmans, et que leur rang soit unique, et qu'ainsi ils se renforcent, et qu'ils soient des frères, et que la communauté soit unie. « Awaluha, donc le premier de ces comportements, « La tahasadu Ne vous enviez pas ».« Ya'ni, la yahsad Wal Markuzum fi al Bashar. Il dit la, la jalousie, donc la première c'est ne vous jalousez pas, ne vous enviez pas, et la jalousie c'est quelque chose qui est ancré dans la nature de l'être humain. L'être humain il n'aime pas voir quelqu'un du même genre que lui, c'est-à-dire un humain, le dépasser dans les choses du bien et ce qui est interdit dans l'envie c'est qu'il souhaite que le bienfait qui est chez la personne disparaisse soit il souhaite que cette, ce, ce bienfait disparaisse pour venir dans ses mains à lui ou alors tout simplement il veut que ce bienfait disparaisse de la personne et donc c'est un, un comportement blâmable que la législation qui est sage a interdite. Et il cause beaucoup de maux dans la vie d'ici-bas et il mange les bonnes actions comme le feu mange le bois. Le deuxième comportement, la tana Ensuite il a dit jashu c'est à dire ne pratiquez pas envers vous envers vous même un il dit c'est le fait d'augmenter dans le prix d'une marchandise donc de surenchérir en faisant augmenter le prix d'une marchandise, soit pour profiter au vendeur, donc quand il y a une complicité, ou soit pour faire du mal à l'acheteur. Et il dit, c'est haram, c'est interdit. Et quand on s'assure, c'est-à-dire il est vérifié qu'un des gens, une des personnes présentes a fait ça, celui qui aura acheté au final a le droit de revenir sur son acte d'achat de, de, et de récupérer son argent parce qu'il a été touché par une trahison et par des ruses et par un surplus dans le, dans le prix donc il a subi une trahison il a le droit de récupérer son argent la troisième c'est ne la troisième c'est ne vous détestez pas la deuxième c'est ne vous détestez pas donc les, mus, les musulmans Allah les a fait comme des frères ils ne doivent pas se détester et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih muslim par celui dans la main de qui est mon âme donc c'est à dire par Allah vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi, et vous n'aurez pas la foi tant que vous vous entraînerez pas. Vous ne vous entraînerez pas, pardon. C'est un peu difficile. Vous indiquerez une chose qui, si vous la faites, vous vous entraînerez. Il a dit Répondez à Salam, répondez le salut entre vous et c'est pour cette signification et ce but c'est à dire l'amour entre les musulmans qu'Allah interdit de propager les mensonges des gens et les paroles des gens les uns sur les autres parce que ça, ça a pour conséquence l'inimité et la haine des gens les uns envers les autres et par contre la religion a permis le mensonge quand il est fait pour réconcilier des musulmans et il ne rentre pas dans cette interdiction le fait de détester pour Allah, qui au contraire fait partie des grands points de la foi et des choses par lesquelles on complète notre foi, de détester pour Allah. Et il a rapporté Cette parole d'Abdullah ibn Abbas qui dit Celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah et qui salie pour Allah et qui prend des ennemis pour Allah alors sachez que L'alliance avec Allah, le fait d'être un ami d'Allah, ne s'atteint que par cela. Et la personne ne trouvera pas le goût de la foi, même s'il si prie beaucoup et il jeûne beaucoup, tant qu'il ne sera pas de cette façon. Et la plupart de la fraternité entre les gens, maintenant, tourne autour de la vie d'ici-bas, et ça ne sert à rien à ces gens-là. C'est-à-dire, il dit, il se plaint que les gens, ils se lient les uns les autres, ils s'entraînent autour de choses d'ici-bas. Et ça, ça ne leur servira pas. <t 'en> la quatrième, c'est ne vous tourner pas le dos, ne vous détournez de pas les uns des autres. min <t> en sahibahu <t> wa <'en> Et dans les deux sahé, le prophète a dit, il n'est pas licite à un musulman d'éviter son frère au-delà de trois jours. Et le meilleur des deux est celui qui dira le salut en premier. Donc le fait d'éviter son frère, al al-hajr, plus de trois jours est interdit. Et pour mettre fin à une période où tu évites ton frère al c'est par salam. C'est le salam qui fait que tu n'es plus considéré comme étant quelqu'un qui évite ton frère. Quant à le fait d'éviter quelqu'un pour la religion, donc pas pour des affaires personnelles, là on peut le faire au-delà de trois jours, sans limite, tant que. ce qui est, ce qui est voulu disparaisse et la preuve à cela c'est l'histoire des trois personnes qui s'étaient attardées de la bataille de Tabouk et donc ils n'étaient pas partis avec le prophète alors qu'ils faisaient partie des compagnons connus pour leur piété et le prophète alayhi wa sallam, ne leur a pas parlé et a interdit aux gens et même à leur propre famille de ne pas leur parler pendant 50 jours donc c'est plus que 3 jours et il est permis donc d'éviter les gens des innovations graves, et les gens qui appellent aux passions et qui appellent à des principes destructeurs, et les gens qui suivent les, des des mazahib, c'est-à-dire des façons de penser qui égarent les gens. قال الفقه معناه أن يكون قد باع عليه شيئا فينزل للمشتري سلعته بأرخص ليشتريها ويفسخ بيع الأول وهذا إذا كان في خيار المجلس أو خيار الشرط وكان على الصحيح يشمل فيما إذا تم البيع بينهما ولم يبقى خيار وذلك لألا يحتال المشتري أو البائع على فسخ العقل donc là je vous avoue que je n'ai pas compris toute l'explication du shir mais ma ce que je connaissais personnellement de l'explication du hadith c'est que donc ça, ça correspond à ce que j'ai compris en tout cas ici c'est que quand une personne, un musulman il fait un acte de commerce avec quelqu'un donc il a pris la marchandise ou en tout cas ils se sont mis d'accord et il n'y a plus de khia c'est à dire on ne peut plus choisir de reprendre son argent ou reprendre sa marchandise, par exemple dans le fait qu'il se soit séparé. Là, il est interdit de venir au vendeur et de dire Ben moi, je te l'achète pour plus que ça. Ou alors au vendeur de dire à un autre acheteur Moi je te finalement je préfère te le vendre à toi et de chercher donc à récupérer sa marchandise et de rendre l'argent à l'acheteur pour revendre la marchandise à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est interdit. Donc ça c'est après que le commerce soit complété, c'est pas avant qu'il soit complété. C'est-à-dire par exemple une personne elle dirait, je vends ma voiture 1000 euros. Il dit, ben moi, je voudrais bien te la prendre. Le, le vendeur il lui a pas dit, je te la vends. Donc là il n'y a pas de mal à ce qu'une personne elle dise, non moi je te la prends pour 1002. Il surenchère. Là il n'y a pas de mal, si vraiment il veut acheter. Ce qui est interdit c'est s'il dit, voilà je te je vends ma voiture pour 1000 euros. La personne elle dit, je te l'achète. Et lui il dit, c'est bon je te la vends. C'est conclu entre nous et il se sépare. Et là, quelqu'un vient l'attraper il lui dit « Moi, je, te la fais, je la prends pour 1200, 1200 euros. » Donc, le, le, le commerce est conclu et lui, il veut faire un commerce sur le commerce de son frère. C'est ça, faire un commerce sur le commerce de son frère. C'est comme dans le khidba. Par exemple, vous connaissez le hadith qui dit qu'il ne faut pas faire une khidba, c'est-à-dire une demande de mariage au-dessus de, au de la demande de son frère. C'est-à-dire quand la demande, c'est pareil, elle est complétée. Il a demandé la fille et les parents, ils ont dit oui, on va faire le mariage. Donc ça y est, c'est fait. Là, il ne t'appartient pas de venir encore pour demander la fille. Alors que si quelqu'un il demande au père une fille et le père, il n'a rien dit, il dit je vais réfléchir, il n'y a rien qui empêche un autre de venir demander une deuxième fois. Parce qu'il n'y a rien qui a été conclu entre eux. Donc il faut comprendre ça, c'est quand l'acte, il est fini, il est scellé. قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض قد تكاثر النهي عن ذلك ففي البخار ومسلم عن أبي هريرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع المؤمن على بيع أخيه المؤمن وفي رواية لمسلم لا يسم على سوم أخيه وفي البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه هذا دليل على اختصاص ذلك بالمسلم دون الكافر donc là il a cité trois autres hadiths qui répètent exactement la même phrase du hadith c'est à dire qui ont le même sens qui sont dans les deux sahih et le sheikh dit, ça montre que ça c'est interdit vis-à-vis -vis du musulman, pas vis-à-vis -vis du kafir et ça c'est ce qu'a dit l'imam Ahmed et l'imam al-awza'i et beaucoup de savants du fiqh, de la jurisprudence, ont dit que cette interdiction englobe aussi les non-musulmans. C'est-à-dire c'est pas seulement pour le musulman, mais il est aussi interdit de faire ça à un non-musulman. Donc là, il n'a pas dit qui, il a dit beaucoup des gens du fiqh, des savants du fiqh. Et il dit aussi, le, le plus authentique, c'est que cette interdiction, elle, elle indique un tahrim, c'est-à-dire une, une interdiction, interdiction stricte. Ce n'est pas simplement déconseillé, mais c'est haram. La, la, la sixième, donc là il a, il a mis deux, normalement c'est six. Donc la sixième c'est, soyez des frères, des serviteurs d'Allah, frères. Ici le prophète il a mentionné cette phrase comme une justification des phrases précédentes. C'est comme si ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il insinuait que si les musulmans délaissent le fait de se détourner les uns des autres De se détester, de surenchérir les uns sur les autres De faire des actes de commerce les uns sur les actes des autres alors ils vont devenir des frères qui s'aiment les uns les autres et ce hadith aussi nous montre qu'il est ordonné de faire les causes qui ramènent l'amour et l'entente entre les musulmans comme le fait de répondre au salam le fait de dire, à celui qui est éternu. Le fait de répondre aux invitations. Le fait de visiter les malades. Et tous les autres droits que l'islam a instauré entre les musulmans. Pour que soit imposé entre eux, l'entente et l'amour, et que leurs paroles soient unifiées. Ensuite il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est le frère du musulman. Quant Allah dit Les musulmans ne sont que des frères. المسلمين المسلمين وهي les il dit la fraternité islamique, c'est le, le plus grand lien qu'il y a entre le musulman et son frère. Et elle applique des droits et des devoirs entre les deux. Si il respecte ses droits et ses devoirs, cette fraternité et ce lien entre eux, il va progresser. Et s'il si, si ne respecte pas ses droits ou alors le lien entre eux faiblit, alors cette fraternité va faiblir jusqu'à ce qu'elle meure. Et donc les musulmans, il leur est imposé de respecter les droits et les devoirs les uns des autres, envers, les uns envers les autres, et de faire vivre ces droits et ces liens qu'ils ont les uns envers les autres. Ensuite, il a dit, il n'est pas injuste envers lui. C'est-à-dire le musulman n'est pas injuste envers son frère. Il dit ça, c'est le minimum qu'il est imposé aux musulmans envers son frère. C'est qu'au moins, il ne soit pas injuste envers lui. Et l'injustice, elle se fait dans le, les biens, dans le nefs, c'est-à-dire la personne en elle-même, et dans son honneur. Donc le musulman s'éloigne du fait de commettre des fautes envers son frère, car le musulman est sacré pour le musulman. Ses biens sont sacrés, son sang est sacré, et son honneur est sacré ensuite il a dit qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'un musulman il est opprimé et toi tu peux le secourir et tu ne le fais, tu ne le fais pas et au contraire tu t'écartes c'est ça le musulman et le musulman est ordonné de secourir son frère musulman et tu dois le secourir qu'il soit injuste ou opprimé s'il si est injuste tu le secours en contre lui même en l'empêchant de faire son injustice et s'il si est opprimé vient eh tu empêches qu'on soit injuste envers lui Fakat akhraj abu daoud min hadith abi talha anna an sallallahu alayhi wa sallam qala ma min mar'in muslimin ياخذ لمراه مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته الا نثره الله في موضع يحب فيه نصرته <تصفيق> Il n'est pas une personne musulmane qui délaisse son frère c'est-à-dire il, il ne le secourt pas, alors que son aspect sacré, on transgresse vis-à-vis -vis de l'aspect sacré de ce musulman, ou alors on touche à son honneur. Et donc si une personne, un musulman ne le secourt pas, Allah va lui faire la même chose dans un moment où il aimerait qu'on le secourt. Et il n'est pas un musulman qui secourt son frère. Quand on touche à son honneur ou quand on touche à son aspect sacré, sans qu'Allah ne le Quand il à un moment où il aimera qu'on le secourt. Ensuite il a dit et il ne le méprise pas. Donc le fait qu'un musulman méprise son frère, ça vient de l'orgueil. Et dans le hadith de Sahih Muslim, il est dit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'orgueil, c'est de cacher la vérité ou de refuser la vérité et de mépriser les gens. Donc celui qui est orgueilleux, il regarde sa propre personne avec l'œil de la perfection, c'est-à-dire il se voit comme quelqu'un de parfait. Et il regarde autrui avec l'œil de la diminution, c'est-à-dire il voit que les gens, ils sont rien, ils sont moins que lui. Donc il méprise les gens et il voit qu'ils ne méritent pas qu'ils remplissent leurs droits et qu'ils respectent leurs droits. Et que non plus qu'ils n'acceptent pas que si quelqu'un lui rend son droit, il l'accepte. Même pas de ces gens-là, parce qu'ils voient qu'ils sont trop bas. Donc, ce n'est pas des gens pour lui qui, qui méritent les droits, qu'on respecte leurs droits. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la piété est ici, et il a montré sa poitrine trois fois. Donc, ça montre que, cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la plus noble des créatures d'Allah. Ou la plus noble personne auprès d'Allah C'est celui qui est caractérisé par la piété Pas par une place Ou par le fait d'être le chef Ou par l'argent Et il est possible que il se trouve une personne que les gens méprisent Parce qu'il est faible Et il n'a pas grand chose de la vie d'Ishiba mais auprès d'Allah, il a une grande place, et il a une place plus grande que sa place ne l'est ici-bas. Et Allah dit Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. C'est-à-dire, le critère de la noblesse dans l'Islam, c'est ni la race, ni l'ascendance, ni l'argent, ni le rang social, mais c'est la piété. Et la base de la piété, et de la foi elle est dans le cœur. Donc personne ne peut découvrir cette réalité. Pour en ce qui concerne les gens, si ce n'est Allah Azza Donc une personne, elle peut avoir une apparence bonne Ou alors une grande place dans la société où il peut être le chef, ici bas Mais son cœur, il est vide de toute piété Et il peut se trouver une personne qui n'a rien de tout ça Pas d'argent, pas de place, etc Et pourtant son cœur, il est rempli de la piété Donc il sera plus noble Auprès d'Allah, il est plus noble que l'autre قال sallallahu alayhi اللَّهَ لَا وَأَمْوَالِكُمْ et Allah, le prophète, alayhi a dit Certes, Allah ne regarde pas vos formes ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Ça, c'est dans le Sahih Muslim. Il y a beaucoup d'histoires parmi les salafs qui illustrent, dans les hadiths, le, 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 la phrase qu'on vient de dire. Notamment, par exemple, il mentionne l'histoire d'un serviteur donc d'un esclave qu'un des émirs de Omar il avait laissé sur une région et Omar donc quand il lui a dit c'est qui que tu mis pour pour te remplacer sur les gens comme commandeur et comme responsable il a dit un tel il a dit c'est qui il a dit c'est un de nos esclaves et il a dit comment tu laisses un esclave diriger les gens et l'homme il lui a dit il connaît le livre d'Allah et à l'époque connaître le livre d'Allah c'est pas juste le répéter par cœur. Et il connaît la science des héritages. Et c'est là qu'Omar a dit, c'est-à-dire par ce Coran, Allah élève des gens et il leur rabaisse d'autres. Parce que cette personne, c'est un esclave et il s'est retrouvé gouverneur des gens. Pourquoi par sa science et par, par sa piété Ou alors aussi l'histoire de cette femme qui balayait la mosquée. Et c'est une femme à qui il, faisait pas euh, -à -dire, il, il ne prêtait pas attention à cette femme. Et pourtant, quand elle est morte, le prophète, alayhi wa sallam, un beau jour, il a dit, mais on ne voit plus cette femme. Et quand ils lui ont dit, elle est décédée, il, 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 il s'est mis en colère, et il a dit, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu que j'aurais prié la prière de Janaza pour elle Et après, il est parti au cimetière, et il a prié, donc après que les musulmans l'aient fait déjà, il a prié la prière de Janaza, spécialement pour elle seule. Donc pour vous montrer que, une personne, elle peut être dans les yeux des gens, Méprisable, mais auprès d'Allah Azza elle est plus grande que les grands d'ici-bas. <coughs> Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il suffit à un homme pour qu'il commette le mal qu'il méprise son frère musulman. Il a dit, il suffit à un homme pour qu'il commette le mal qu'il méprise son frère musulman. C'est-à-dire que quand un musulman est méprisé d'un autre musulman, ça suffit comme mal. Il a commis assez de mal déjà. Parce qu'il ne va le mépriser que parce qu'il s'enorgueillit vis-à-vis de lui. Or l'orgueil est là. le plus grand mal et le plus grand défaut. Et la plus grande caractéristique du mal. sahih muslim anna al sallallahu alayhi wa sallam et dans Sahih Muslim, le prophète wa sallam, a dit N'entre pas au paradis une personne qui a dans son cœur le poids d'un grain d'orgueil. Et pour conclure, il a dit Le musulman tout entier est, est, est sacré ou est interdit aux musulmans son bien, son sang, et son honneur. Donc les textes sur l'aspect la, la, sacré du musulman, et de ses biens, et de, sa, et de son honneur, il y a beaucoup de textes sur ce sujet, qui sont des textes clairs et des textes authentiques. Donc ça fait partie des choses, il dit, Mimma ulima daroura c'est quoi qu'ils appellent les, Ça veut dire ce qui est connu de façon évidente de la religion. Donc, ça, c'est une expression que vous pouvez retrouver dans les livres. Ça, ils disent ça, par exemple, l'obligation de la salat. L'obligation de la salat fait partie des choses qui sont connues de façon essentielle et de façon évidente dans la religion. Ou alors le tawhid, ou alors l'interdiction de la fornication, l'interdiction de l'alcool. Tout ça, ils disent que c'est des choses qui sont connues de façon évidente dans la religion. Et le fait qu'une chose elle rentre dans ce domaine-là a des conséquences, notamment dans les questions du Kouf et du Takfir. Parce que si une personne renie euh, euh, une chose qui est connue de façon évidente dans la religion, alors elle tombe dans le Kouf. Alors que si elle le renie, elle renie une chose qui n'est pas connue comme étant parmi les choses essentielles de la religion, elle ne tombera dans le Kouf que si on lui a expliqué et, on lui, et que ça, ça fait partie de la religion. Alors que si elle vit dans un pays musulman et elle renie par exemple l'obligation de la salade ou l'interdiction de l'usure, elle tombe dans la mécréance automatiquement. Parce qu'elle aura renié quelque chose qui est connu, on dit « ma'alu min din bid-darura » quelque chose qui est connu de façon essentielle dans la religion et que personne n'est censé ignorer. Et n'est excusé à ce sujet que certaines catégories de personnes, comme le musulman converti, récemment converti, ou la personne qui vit dans un pays loin des musulmans et où il n'y a pas de genre de science et où l'islam n'est pas connu donc même ces choses qui sont normalement essentielles il ne les connaît pas à cause du contexte ce genre de personnes elles sortent de ce jugement et elles peuvent être excusées donc il est donc euh, c'est une obligation aux musulmans qu'ils se préservent des droits des musulmans c'est à dire qu'ils soit loin de la transgression vis-à-vis -vis des droits des musulmans. Et s'il arrive qu'il transgresse envers une personne, alors si c'est avec sa main qu'il renvoie cette chose à la personne, c'est-à-dire s'il prend quelque chose injustement, qu'il la rende et s'il ne peut plus rendre ce qu'il a pris Ou il ne peut pas remplir la transgression qu'il a fait Qu'il demande le pardon Et les, les excuses de la personne Envers qui il a été injuste Avant que ne vienne un jour Où il n'y aura plus de façon de se rattraper Si ce n'est en donnant de ses bonnes actions Et s'il n'a plus de bonnes actions à leur donner au jour du jugement On prendra des péchés de ces gens qui avaient un droit sur lui et elles seront mises à son compte. Donc dans ce hadith, il a mentionné ici que il l'a authentifié. est dans Dans ce hadith, il dit, le compagnon, que le prophète wa sallam, disait, ⁇ oh Allah écarte-moi des comportements blâmables, et des actes blâmables, et des, des passions blâmables, et des, mal et des mauvaises maladies ?⁇ Donc c'est une doa du prophète contre quatre choses. Donc dans l'explication, il dit ici. Donc dans ce hadith, il y a des nobles invocations du prophète qui était l'homme doté du grand comportement par lesquelles il cherche à se préserver et Allah l'a décrit en disant tu es certes sur un grand comportement, c'est-à-dire tu es certes doté d'un grand comportement, et son comportement c'était comme Aïcha l'a dit le Qur'an. Allahumma jannibni munkarat il akhlaq. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ô oh Allah, écarte-moi des comportements blâmables. Fattajannubu al-muba'ada, wa munkaratul akhlaq, hi al akhlaq ul zamimatul al akhlaq, c'est-à-dire les comportements blâmables, et les comportements qui, qui comportent de la laideur. Comme la jalousie, la haine, euh, la, le, le fait d'être peureux, etc. Et tous ces comportements qui sont blâmés dans la religion et aussi dans la raison humaine. Et si la personne, une fois qu'elle s'est dégagée de ce genre de comportement, elle s'embellit par les comportements qui sont loués dans la religion et aussi qui sont loués par la raison humaine, comme la clémence, le pardon, la générosité, la patience, la miséricorde, la pitié, le fait de supporter les nuisances des gens, le fait de, de combler les besoins des gens et la bienfaisance, alors là il aura complété et accompli son comportement. Et sachez que donc, les comportements blâmables ne découlent que d'un cœur malade. Alors que les comportements louables ne découlent que de la bonne santé du cœur. Quant aux actions blâmables, quand il a dit « protège-moi des actions blâmables », il dit ce sont les grands péchés ou le fait d'être de, de, perpétuellement sur les petits péchés, les péchés mineurs. Donc le musulman doit se dégager de ce genre de comportement en demandant l'aide d'Allah et ensuite s'embellir par les bons comportements comme le fait d'accomplir les obligations le fait d'être assidu aux choses qui ne sont pas obligatoires mais juste recommandées et le fait de préparer des bonnes actions pour sa vie future et quand il fait ça il aura complété sa foi et l'ahwa quand il a dit protège moi des mauvaises passions ce sont les désirs qui qui mènent la personne à sa perte comme le fait de commettre les péchés que les, que les âmes ont envie de pratiquer, mais qui malheureusement, si l'âme suit cette passion, ça l'amènera à sa perte. Donc le musulman doit combattre son âme, faire face à son âme. Qui lui ordonne le mal, pour qu'elle lui soit obéissante et qu'elle lui soit apaisée, et pour qu'il lui soit facile de la guider et de la conduire, et pour que les aspirations de son âme soient dans l'obéissance d'Allah et dans le fait d'avoir une foi complète et un islam complet, et l'Ihsan, c'est-à-dire le degré de l'Ihsan. وَذَاتِ وَذَاتِ Quant aux maladies, ça peut être les maladies du corps, comme il a cité par exemple le cancer, c'est-à-dire les maladies du corps ou les maladies du cœur, comme les doutes et avec les faux arguments et les innovations. Donc on s'arrête là, Inch'Allah. Et donc le prochain, c'est à 18h30 pour le secours. -là. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أن واستغفرك وتبه لك